0: todo en menos de una hora ¡Gracias por escuchar y arrancamos! Ella es nuestra terapeuta familiar, también es exóloga, es la doctora Alexandra. Bienvenida al
1: programa, ¿no no, Doc? Gracias, Pitufo, feliz de estar con ustedes.
0: ¿eh? Doc, eh, es el beso que se escuchó alrededor del mundo. El Dalai Lama besó a un niño, después le pidió que le chupara la lengua y pues aparentemente en la cultura o en la religión budista eso es muy normal. Pero la pregunta para usted, Doc, ¿qué tan conveniente, qué tan bueno sea de... ...obligar a nuestros niños porque es muy cultural de nosotros... ...ve, saluda, que no sabe saludar... ...dale un beso a tu madrina, dale un beso a tu tío... ...que no quieres un premio, un regalito... ...pero eso está muy malo, es lo que dice usted, ¿verdad Doc?
1: Claro, yo lo, yo encuentro pitufo que es muy malo... ...vamos a hablar un poquito no de los límites y los boundaries... ...los niños perciben todo, ¿no? cuando los niños aman... ...son muy espontáneos, cuando aman a abuela, a abuelo... ...a todo el mundo, a la madrina... Ellos son muy espontáneos y ellos van a dar el amor que sienten dar, ¿no? Pero cuando nosotros nos obligamos o, o le decimos cosas como que, mira, que falta el respeto, ¿no? Que no estás saludando a tu abuela, no la estás besando y abrazando. Lo que estamos haciendo con esto es como que implantando que el niño, por obligación, tiene que hacer estas muestras de amor cuando él no lo siente. Entonces, ¿por qué es peligroso, Pitufo? Porque cuando un adulto, ¿verdad?, en muchos de los casos... Va a tocar un niño y muchas veces pasa dentro de la familia que hay abuso sexual. Entonces el niño ya tiene en su mente que él tiene que por obligación dejarse tocar. Y eso a mí me preocupa bastante, ¿no? Porque entonces no estamos respetando ese boundary o ese límite del niño.
0: Esos parámetros no que ha puesto el niño. Ahora, Doc... Eh... ¿Cuáles son las señales de que un niño obvio, lo, lo físico, no, no te dice que no se hace para atrás? Pero ¿cuáles son otras señales de que el niño se está rehusando a otorgar y dar ese saludo?
1: Claro, mira, cuando tú ves que el niño se molesta, no, que pone una cara de, de enfadado o que aún así se siente como humillado, uh -huh. pues mira, tú tienes que entonces respetar eso, porque yo siempre he dicho, los niños son como los borrachos, ellos no esconden ningún <risa> tipo de emoción, sí. ellos no mienten, ellos dicen las cosas como son, entonces si un niño, tú lo ves que se siente incómodo, respeta, okay. tú simplemente da un buen ejemplo, si tú quieres que tu niño sea expresivo en el amor, con la familia, simplemente hazlo tú, el niño aprende, por ejemplo, ¿Verdad? Hey, y no tienes que, tienes que estarlo obligando.
0: Razón. Ya, tienes toda la razón, Doc. Entonces, el día de hoy, ¿cuál sería la tarea para papá y mamá que nos está escuchando sobre los saludos?
1: Mira, yo creo que dejar al niño, ¿verdad?, que fluya. Respetar que el niño es una personita, es una persona, lo que pasa es que es pequeño, pero él tiene su personalidad, entonces debemos respetar el espacio y dejarlo que él se manifieste como mejor, él se sienta cómodo.
0: Nos encanta, Doc, de que esté con nosotros. Y ya escuchamos que tiene su nuevo libro. Cuéntenos de su libro, ¿cómo lo conseguimos, Doc?
1: Sí, mira, en una o dos semanas vamos a estar regalando eh, unas copias, pero también voy a tirar 500 libros en Amazon a 99 centavos. Wow. ¿Qué es lo más importante, Pitufo? Porque el libro cuesta 13 dólares. Okay. Entonces, para todo el mundo que entre, los primeros 500 van a tener el libro 99 centavos. ¿Esto ya está activo, Doc? No está activo, lo okay. vamos a abrir en una semana, pero yo te voy a anunciar a ti primero que a nadie. Eso. Cuando estemos en el programa, te voy a anunciar cuando se abre. Me
0: encanta. Pues por mientras, doctora Alexandra, terapeuta familiar, sexóloga, ¿dónde la encontramos en redes sociales?
1: Sí, que me busquen en el Instagram, en arroba soy tu sexóloga.
2: Este es el replay del show del Pitufo. Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el Pitufo Chapoy
0: no soy Cristian Nodal, pero sí les traigo la pelona, ¿Eh? la pelona noticia ah. de lo que está sucediendo en nuestro México lindo y querido. Yo soy el pitufito Chapoy, Andrés Manuel López Obrador para variar, ¿verdad? ¿Cómo hablamos del AMLO? Bueno, tacha a Vicente Fox de Inmoral. Reprobable, marihuanero, mujeriego, ¿Eh? sordo, ciego... Ah, no, 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 bueno, no tanto. <risa> pero sí de inmoral y de reprobable por sus negocios que tiene vendiendo mota. ¡Escuchemos! Bueno, acerca de lo de la
3: eh, marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México, decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana. No sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona... Puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso, y más si eh, se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México.
0: Punto y aparte, el PG aclaró, como lo acaban de escuchar, que no es posible que un expresidente de México uh -huh. se dedique a la venta de marihuana. Nos pusimos <ríe> a investigar cuál otro presidente ha hecho lo mismo y ¿qué creen? ¿Qué? Pues no encontramos a ningún otro más. Uh -huh. para, fin para finalizar, Andrés Manuel López Obrador le sugirió a Fox eh, y a cualquier otro expresidente con lana y poder que mejor... Abran otro negocio, como por ejemplo de ceviches con michelada. O sucursales de la michoacana. Ya, <risa> como hay michoacanas. <risa> es? Eh, eh, tostilocos. Sí, sí, sí. O mejor aún de ropa vaquera y botas. no bueno, estaría eh, tan mal, Fox. Eh, bot, Fox Boots. Anda. Fox Boots, Western Wear. <risa> Eso sí son. ¿Negocios dignos? Neta que sí. Ah, pero se nos olvida cómo deja muy, pero muy buena lana la mota. y si sí está la feria, papá. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre. Con los pelos de la nariz más largas que la melena de peso pluma. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel Ramos. Gracias, gracias Pitufito Chapoy AMLO
4: dice que anda por la calle de la amargura oh. Y que nadie lo quiere Uf. Es más, quiso dedicarle una canción A todos los medios, los periodistas Los noticieros, las radios Aquí va la canción, escuchemos
5: Nadie me quiere, todos me odian
0: Mejor me como un gusanito Le quito la cabeza, le quito la Ay, qué, rico gusaní, ¡Qué rico
4: gusanito! Durante su mañanero, AMLO dijo que todos los medios están en su contra Y los nombró uno por uno Escuchemos ¿De dónde van a tener información los jóvenes?
3: ¿Dónde están...? las revistas, los periódicos los análisis de radio las mesas redondas en la televisión que traten estos temas ¿qué hacen los analistas de las televisoras y de la radio? ¿a qué se dedican? ¿quiénes son? todos de un solo lado todos del partido conservador del bloque conservador ¿no hay? No hay. este, quien tenga una postura independiente en el caso de las revistas en México, la de ustedes es la única a lo mejor otras por ahí pero solo contra el INI. Ya proceso, ya lo perdimos. Ya ni hablemos de otros. ¿no? Los periódicos, solo la jornada. Reforma, imagínense. La ultra, el conservadurismo más rancio que puede haber en el periodismo. Universal, milenio. Ahí está, lleno de comentaristas. Todos. Del antiguo régimen. Que Aguilar, Camín, Que Marín, Susana Uresti, etcétera, 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 etcétera. Los nuevos periódicos. El Heraldo. El Financiero. Excelsior. Ya no hablemos de. De
0: más. Uh -huh.
4: Ya no por
3: hablemos
0: lo lo de más. Por lo menos,
4: Ey. Pitufo y Ey. toda la audiencia, por lo menos aquí en el este espacio de Noticias de Rancho. Sí, si te creamos, AMLO. Okay. Pero también tenemos que dejarle saber a la raza cuando la riega. ¿Eso qué? Eh, y decirle las cosas tal y como son. Básicamente es lo que es Y lo que no es Pues también es ¡Que viva Ablo! ¡Que viva la desinformación! ¡Que viva! Sin raspar muebles me retiro y regreso contigo Pitufito Chapoy
0: Gracias Primo Miguel Ramos Y hoy señoras y señores están más que desinformados Con Noticias del Rancho
2: Este es el replay del show del Pitufo el Replay Es hora de salir de la deuda y entrar a la luz de la prosperidad financiera. Llegó nuestro experto en finanzas, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Aquí en el Show del Pitufo. Él es el
0: machete para tu billete, experto en finanzas, el gurú del moni, moni, moni. Andrés, bienvenido al programa Nonón. ¿Cómo andas el día de hoy? Mira, Pitufo,
6: ando más feliz que Juana la cubana cuando le hicieron una rueda así... Para
0: eh, eh, y todos gritándole eh, eh, eh,
6: iba, iba bailando eh, por la orillita eh, y de repente que se hace la rueda eh, y, que la, y que la mandan Para el centro de la rueda, oh, eh, eh, y...
0: eh, eh, es una rueda Juana me es todo papá Hoy es el día de hoy Andrés De nuevo la inflación Todo está muy caro no me alcanza ¿Cómo pedir un aumento de sueldo cuando más nos urge, compadre? Sí,
6: la verdad que sí, Pitufo. Está bien caro todo. La verdad que lo que, lo que que con lo que uno gana ahorita, pues hace dos años sí rendía. Pero la verdad que todo se ha puesto bien caro. Y lo, y lo más esencial, ¿no? O sea, la vivienda se puso caro. ¿Tiene sentido ir con el patrón y pedir un aumento de sueldo? Pues necesitan más ingresos. Este año, 8 de 10 empresas planean dar un aumento de sueldo. Es una estadística. Pero eso es muy diferente. El año pasado eran más de nueve. Entonces hay menos empresas hoy en día dispuestas a hacer un aumento de sueldo. Y la razón es la siguiente. El, 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 el que tiene un negocio, la empresa, sabe que hay un punto donde el precio va a llegar a tal que la gente va a decir, ¿sabes qué? No lo compro. ¿Sabes qué? No salgo a comer. ¿Sabes qué? No vamos al cine. ¿Sabes qué? No voy al concierto. Es como ¿cómo nos acercamos hacia el patrón para pedir un aumento de sueldo. Uh -huh. Esto es algo delicado, porque si tú llegas y suenas como un pediche, mira, como si como si estás está siendo tratado injustamente, y el patrón ha comparado y sabe que por lo que tú haces, y lo que se paga aquí en la ciudad, en este mercado, lo que sea, no está siendo pagado injustamente. Él dice: Esta persona que está aquí con este tono de pediche puede ser que sea como una manzana podrida en la canasta, mm. que si no la saco,
0: va a afectar a las demás
6: poder el resto de la canasta, sí. entonces la puedes poner fácil para que te despida. Entonces, Andrés, ¿no pido un aumento de sueldo? No, yo creo que sí. Yo pienso que se vale. Una pregunta, yo que tendría ahorita para 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 preguntarte, para ser bien directo contigo, es una pregunta? ¿Vales más de lo que te están pagando?
0: Pero vale, la, vale la pena analizar cuáles son los puntos, Andrés, a los cuales te refieres, si es que o sea, uno tiene una perspectiva diferente de la que tiene el patrón.
6: Es verdad. Por eso te digo que tienes que tener cuidado. Y si le pide el patrón, usted sabe que estaba la camisa bien puesta y no. Yo he estado aquí, este, pero ¿sabes que Están las cosas bien complicadas en la casa. Uh -huh. y si nos ha puesto bien caro los diles, la comida, pues ¿qué le voy a decir? Usted también anda viendo lo caro que está todo. Sí. Entonces, aquí estoy con la camisa bien puesta, pero sí haría una gran diferencia para mi familia para para mí este, tener un poquito más de más de sueldo, ahí te quedas calladito y dejas que él hable, si tú eres una persona de valor, o sea, ahí una persona responsable te, te, te puede decir, sabes que en el momento que, de ir a echar una pensadita, el próximo lunes te aviso está bien, o sea este entonces pues, ya sabemos que la respuesta puede ser sí, o puede ser no, Ajá. y si es no y las cosas están bien tensas en tu casa, pues puedes decir, ¿será que puedo encontrar más en este otro lugar? o oh. y aquí les va estamos dando un aumento de sueldo, pero escúcheme lo que más va a impactar la situación de la inflación en tu casa no es el que seas un poquito más de dinero. Porque si tú tienes un problema de desorden financiero, un aumento de sueldo, más dinero, no resuelve un problema de desorden financiero. Mm. Solamente el orden resuelve un problema de desorden. O sea, si tú no puedes ahorita, ¿verdad? con lo que no has hecho ajustes con lo que ganas, tampoco te va a alcanzar con más dinero. Aunque tú pienses que sí. Entonces yo te diría. De todas maneras, aprende esto de las finanzas uh -huh. vuelve a tener un mejor administrador, no es complicado aprender esto del dinero y tener tus finanzas en orden, tu hogar en orden, con lo que ganas. Cuando viene el aumento de sueldo, verdad que sí es necesario ahorita con todo contancado, si no has recibido uno en, en, en los últimos dos años, entonces va a, ser, va a llegar como de bendición ese aumento de sueldo. Uh -huh, uh -huh. Hay otras maneras de pedir un aumento de sueldo. ¿Qué tal en beneficios? ¿Qué tal si en vez de pedir un aumento de sueldo, dice, oye, patrón, me gustaría tomar ese curso, esa licencia, esa certificación? Porque en el momento que tú creces en conocimiento, tu valor es mayor. Algo llega a pasar ahí, tú terminas, tienes trabajo lo que sea. Tú vales más en el mercado. Uh -huh. Ser una persona que no lo vale... Y pide el aumento de sueldo como que se lo merece, mm. como que le toca, uh -huh. como que como que estoy siendo eh, tratado injustamente, como un pediche, se la vas a poner fácil.
0: para que te Y sabemos que tienes un libro que nos sí. puede ayudar a hacer ese autoanálisis de nuestros eh, de nuestras finanzas. Tú, Andrés. Sí, fíjate, José Luis, esa, esa
6: realmente es la, es la parte más importante para acabar con el drama, con la crisis en tu casa, es aprenderle esto del dinero y no es difícil. Así como me escuchan hablar aquí de con, con, con el titufo de esto, así está escrito el libro y está en audiolibro también. Eh, eh, lo puedes encontrar en una página específica para el libro que se llama nada más ponle en el internet, transforma tus finanzas en 30 días punto com. Así nomás diré aquí todo juntito, transforma tus finanzas en 30 días punto com, en audio, lo, lo, lo puedes cargar hasta cinco veces, lo pones en el teléfono tuyo, en el de tu esposa, en el de tu esposo, en el de tu hijo, en el de la suegra para que le aprendas, se vaya a la casa y lo escuchas. Con escuchar esto, así como me está escuchando Que ahorita va a escuchar el contenido de este libro y te va a dar las bases para transformar tus finanzas. Ahí lo encuentro en Transforma tus finanzas en 30Días.com.
2: ¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo. Terapeuta familiar y sexóloga y toda tuya. Ella es la doctora Alexandra. Consejos y tips de cómo mejorar tu relación aquí en el Show del Pitufo.
0: Ella es nuestra sexóloga, terapeuta familiar, la doctora Alexandra. Doc, bienvenida al programa Nonon. Gracias, Pitufo.
1: Feliz de estar con ustedes.
0: Soñé que tenía sexo con un gran amigo, un compañero del trabajo. ¿Qué significa? ¿Será que lo deseo o la deseo en vida real? ¿Qué temasasos tenemos el día de hoy, Doc?
1: Mira, me encanta, me encanta. Pues mira, te voy a decir, Pitufo, que nosotros tenemos que separar el tema de la fantasía con el tema de la realidad, ¿no? Okay. Muchas personas me preguntan temas como este, y me dicen hasta cosas como que soñé con una mujer o una persona de mi mismo sexo. Vamos a separar esto. Una cosa es tener fantasías, vamos a decir que el 90% de las personas las tienen, y es simplemente algo que te calienta, que es una fantasía hacerlo, pero no implica que tú quieres realmente una relación sexual con esta persona en la vida real, ¿ok? Entendido. Y esto pasa mucho, Pitufo, cuando nosotros entendemos las fantasías, por ejemplo, una de las fantasías más comunes en las mujeres es que la violen, mira, y tú dices, oh, ¿qué? Wow. Bueno, entonces, exacto, ellas hacen el roleplay, que su pareja las amarra, que le está haciendo sexo obligado, pero mira, gente, esto es una fantasía. Nadie quiere que lo violen, ¿no? O sea, ¿me entiendes?
0: <ríe> sí, tienes toda la razón, Doc, ¿ya? ¿Ya? Y, y yo creo que también otra de las fantasías es de repente hay, no sé, algún tipo de, de atracción sublime con los compañeros de trabajo, llegan a casa, descansan, no pasa nada, ¿verdad? De, de ahí, ¿no? Simple y sencillamente dices, ah, bueno, como que nos caemos bien, eh, te acuestas, eh, te duermes y amaneces con los detalles de un sueño muy, Erótico que tuviste con tu compañero O compañera de trabajo Pero Doc, tú nos estás diciendo que eso Simplemente es un sueño
1: Es un sueño, Pitufo Porque fíjate, nosotros compartimos a veces Muchas horas con las personas del trabajo Y somos seres emocionales ¿verdad? Entonces creamos una conexión Con ciertas personas Pero eso no implica que nosotros queremos Una relación con esa persona ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, bueno, no es muy selectivo, nuestro cerebro simplemente cuando estamos durmiendo, a veces nos trae sueños que no tienen sentido, no tienen que ver con sexo, nos trae pesadillas, nos trae montones de cosas. Sí, y una de las cosas sí. que trae son estas, ¿no? una fantasía y una de las fantasías muy comunes es con gente que trabaja con uno, o sea, eso no es algo fuera de lo común, mucha gente lo experimenta, no se lo va a contar usted, pero mucha gente lo experimenta y es algo muy normal, no ah. tiene nada que ver con que usted realmente quiere sexo con esa persona
0: Qué bien Doc, la última pregunta que tengo para usted, ¿cuándo es que esto se sale fuera de control, cuando se convierte en algo peligroso, de repente estos sueños no te dejan descansar bien, te tras trastornan un poquito la realidad, ¿cuándo es que deberíamos de ponerle atención y de repente ir pensando en hablar con alguien como usted que es sexóloga y es terapeuta familiar?
1: Sí, mira, Pitufo, cuando me preocupa es cuando entonces tiene que ver, vamos a decir, vas a tener sexo con tu pareja y no te puedes excitar durante el sexo si no estás pensando constantemente en esta otra persona. Si eso es lo que pasa, que tu pareja no te caliente para tú tener un orgasmo o una erección, entonces tú necesitas pensar en esta otra persona constantemente. Ahí tú tienes un problema
0: Ahí está, y para eso está, para ayudarles La doctora sexóloga La doctora Alexandra, ¿dónde la encontramos En redes sociales, Doc? Sí,
1: que me busquen en el Instagram En arroba soy tu sexóloga
2: Pongámonos de pie Para recibir al tacuache mayor El que porta el corte de pelo Al estilo Tizoc Con orgullo Defensor de los Edgar's y promotor de andar troqueando tacuaches y tacuachitas con ustedes el Cag el primo Miguel con las historias del Cag no
4: quema casi quema no quema no casi quema
2: <risa> puro troqueando oh, puro troqueando
0: hola primo a ver cuántas ¡Neves! casi
4: me arresta la policía el día de ayer Shut up. estuvo bien loco el show déjenme a les ver. cuento a ver primo la lavadora en mi casa se descompuso y por eh. lo tanto ayer andaba en plan de comando o sea, a puro rice andabas en peloto debajo de tus pantalones <risa> sí <risa> Eso no era el problema. El problema es que fui a comprar el pollo frito del Popeyes. Ajá. Uh -huh. Y que entró muy contento y se me queda mirando bien enojada una morenita. Oh, wow. La, la morra como que se asustó, se echa para atrás. ¡Uy! Uh, oh, ¡Oh, my God! ¡Oh, um, my God! Y se fue al baño la morra. ¿Y luego? En minutos que llegan dos patrullas y me dicen... ¡Sal con tus manos arriba! Pues yo bien asustado, les hago caso y pongo las manitas arriba así, sí, hey. me agarran y me revisan y me dicen ¿Así que te gusta andar enseñándoles a las mujeres tu fierro? ¿What? Les contesto que no, ¿cómo? ¿Eh? Que a mí, a mí ni me gustan las morenitas, <risa> ¿qué pues? En eso que voltea... Abajo y miro y que traía la bragueta abierta del pantalón. No más! Y sin querer queriendo salió el Pancho. Miren, boom. Les pedí disculpas y les expliqué que lo de la lavadora y pues gracias a Dios me dejaron ir. Después de eso sale la morenita del baño y ¿qué creen? ¿qué me dice? Can I get your number? Oh. ¡Mínganse para allá! ¡A volar papalote, morra! Mira nomás! Aquí de nuevo su queridísimo primo Miguel con las historias del K. Esta es la historia que estaban dos amigos tomando en un bar. ¡Salud, compas En eso comienzan las noticias de la noche. Eh, ya ves que ponen así pantallas de televisiones en, en los bares. Y muestran a un suicida en el borde de, de, del techo de un edificio de 15 pisos. Entonces uno le dice, te apuesto mil dólares a que el tipo no se lanza. Contesta el otro, va, hecho, mil dólares. En, en eso se ve por la televisión que el tipo se lanza y se hace puré en el piso. Hijo se de... hizo puré. ¡up! Por lo que el primer compa saca los mil dólares y le paga al otro. Pero este le dice, no te molestes. En realidad ya lo había visto en las noticias de las seis. El otro le dice Pues yo también, pero no creí que se lanzará de nuevo
2: ah. A las 6 y a las
4: 11, la misma noticia
2: El es Animas Con las mejores metidas Y las mejores sacadas Y alguno que otro golpe bajo Estos son los deportes Aquí en el show del pitufo Paco Arimas, nuestro
0: deportólogo Paco, bienvenido al programa, no, no mucho de qué platicar mi querido
7: Pitufo en esta tarde Para toda la gente de Atlanta, Georgia Y es que hay resultados de la CONCACAP
0: en la semana los dejaron con la boca abierta Porque la MLS se la volvió a hacer a la Liga M Hijo de su mera máquina Paquito, bueno pues aparentemente el Atlas fuera Le ganó Filadelfia y también León avanza A, a pesar de que perdieron, cuéntame Fíjate, el equipo de Filadelfia Junior dejó en el camino al Atlas de Guadalajara
7: uh -huh. El Atlas ganó el partido pero... Como había perdido en el global, eh, terminó por caer el equipo de Atlas de Guadalajara ante el Philadelphia Union en esta ocasión y avanza en Philadelphia a la siguiente fase. Otros dos equipos mexicanos que sí pudieron avanzar fue el León, que aunque perdió con el Violet, terminó por eh, el global avanzar a la siguiente fase. Y el equipo de Tigres, que había ganado uno por cero al Motagua de visitante, ayer lo volvió en el estadio universitario para dejar en claro la supremacía y de esa forma... Debutó Robert Dante Ziboldi como entrenador del equipo felino. Augura una buena etapa con el equipo de Tigres.
0: ¡Qué buen estreno para el director técnico de los felinos, mi estimado Paco! Hoy es por otro lado, arranca la jornada 15 del fútbol mexicano. El clásico joven, ¿qué rollo, compa? Arrancó eh, la jornada día de ayer con el San
7: Luis derrotando a Juárez y se acerca al repechaje del fútbol mexicano. Recordemos que es uno de los últimos torneos con repechaje. El equipo de San Luis vence 2 por 0 a Juárez ayer. Hoy juega el equipo de Necaxi contra Puebla, juega el Mazatlán contra el equipo de Cholos, mañana Atlas contra Pachuca, León contra Chivas, que este duelo es importantísimo para Chivas porque de ganar podría meterse a la pelea por los cuatro primeros lugares. El equipo de eh, Cruz Azul recibe al América en el Clásico Joven, eh, en duda Henry Martin para el partido, no se sabe si va a participar o no por una dolencia veamos en qué termina este tema el domingo Pumas contra Toluca Pumas si quiere calificar al repechaje tiene que empezar a ganar porque quedan tres partidos únicamente, tiene que buscar los nueve puntos para tratar de estar en la fiesta grande del fútbol mexicano Querétaro que también viene la tendencia recibe a Tigres precisamente y el equipo de Rayados de Monterrey que es líder general de la competencia se de a salto para cerrar la
6: jornada 15 del fútbol mexicano.
0: Oye tú mi estimado Paco, ¿qué ha cambiado durante estas jornadas eh, que no habíamos visto anteriormente en un resumen así medio cortín, ¿qué rollo?
7: el equipo de Querétaro ha mejorado mucho en el torneo, incluso está metido en zona de repechaje cuando era el último lugar de la tabla, después de Mazatlán, eh, ahora el equipo de Querétaro ha tomado eh, pues una importancia buena y ha calificado eh, pues, eh, de forma magistral la forma en cómo ¿Cómo está jugando? Y ha logrado puntos importantes que hoy lo tiene metido en la pelea por el repechaje.
0: ¡Qué bien, qué bien! Oye, Paco, y pues Deportes de Atlanta, ¿qué me cuentas de los Bravos? ¿Qué me cuentas del Atlanta United? Fíjate, el equipo de Bravos eh, va ahora a
7: visitar, en esta ocasión eh, tiene la oportunidad de estar jugando contra el equipo de Royals en la Major League Baseball, va a buscar reivindicarse en esta jornada, y el Atlanta United que viene de empatar, ahora va a visitar al Toronto FC el día de mañana también, en lo que será la actividad de los equipos de Atlanta, ya el lunes estaremos platicando los resultados de los
0: medios. Y a toda máquina mi estimado Paco Ánimas, ¿dónde te seguimos en redes sociales, carnalito? En Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba Paco Ánimas, hoy platicamos de toda
7: la información deportiva, y por supuesto el lunes. Aquí en el show del Pitufo. Por si
2: se te pasó, aquí te va más del replay del show del Pitufo.
5: De veras que qué no se siente cuando de repente alguien le dice a otra persona, oye, ¿por qué eres tan irresponsable? Oye, ya madura, te lo han dicho, duele mucho. Hoy te vengo a decir siete claves para evaluar si es cierto que eres tan irresponsable. Evalúate con estas siete claves. La primera, no eches culpas. Te la pasas culpando a todos los demás y tú nunca haces nada. O sea, tú eres muy buena, tú eres muy bueno y cuando te pasa algo o haces algo, buscas culpables donde sea. Pero yo no fui. Irresponsable. La segunda. El que no arriesga no gana, obviamente. Tú sabes que en esta vida es ensayo, error. Desafortunadamente hay gente que no quiere arriesgar porque tiene miedo a perder. Y se la pasa como espectador en esta vida. Y para mí también es una irresponsabilidad. Se te dio un talento y no lo usas. Yo creo que al paso del tiempo te vas a cuestionar qué hice con el talento que tuve. La tercera. Es tu responsabilidad cuidar tu mente, incluyendo los pensamientos que tienes, tu cuerpo y tu espíritu. Oye, si no la cuidas tú, ¿quién va a cuidarlo? Nadie. Es nuestra responsabilidad. Habla de irresponsabilidad, de to tomar lo que sea hasta que el cuerpo reviente. Es tu responsabilidad o irresponsabilidad comer de todo. Ah, pierde el miedo. Yo sé que es algo que muchos tenemos, pero hay dos tipos de miedo. El que me motiva a hacer cosas y el que me paraliza. Eh, desafortunadamente hay gente que tiene el miedo de parálisis y no hace nada por temor a perder o equivocarse. La quinta, no malinterpretes. Acuérdate que hay gente que avienta comentarios sin pensar. Hay gente que trae tanta carga emocional, que está tan frustrado con su vida, que anda aventando comentarios pues a ver quién lo agarra. Recuerda, la gente no te hace cosas, hace cosas. La gente no te dice cosas, dice cosas. No te tomen las cosas personalmente, como dice Miguel Ruiz. La penúltima, la actitud positiva. Levántate todos los días y deja a un lado la negatividad y enfócate en cumplir tus sueños. Son tus sueños y es tu actitud la que va a hacer que se cumplan o no. Y la última, toma tus propias decisiones. Por más difícil que parezca, estamos en una era de cambio. Es momento de que tomes tus propias decisiones, hacer lo que tú quieres, cumplir tus sueños, no, no los sueños de los demás. Te la pasas queriendo agradar a todo el mundo. ¿Y a ti cuándo? ¿Eres responsable o no eres responsable? Basado en lo que acabo de decir, contesta. Ahí te va esta frase. Hoy no olvides que atraes a tu vida lo que más piensas y lo que más sientes. ¿Así o más claro? Piensa bonito, piensa bonito.
2: Si te gusta, te invitamos a que compartas el replay del Show del Pitufo. Dile a tus amigos y familia. Y si no te gustó, mándaselos a quienes te caigan mal. Este es el Show del Pitufo.
0: A veces en la vida nos encontramos atravesando momentos difíciles. Todos tenemos sentimientos y emociones que pueden ser intensos y difíciles de manejar en esos momentos. Bueno, eso es normal. Sentir tristeza es normal. Sentir miedo es normal. Dolor, la ansiedad e incluso también la desesperación. Esos sentimientos son normales y son válidos. Sin embargo, lo que importa no es tanto lo que sentimos, sino cómo enfrentamos estos sentimientos. A veces puede ser tentador simplemente esperar a que los sentimientos pasen o aferrarnos a la esperanza de que las cosas mejorarán sin nosotros hacer nada al respecto. Pero tenemos que hacer algo. La verdad es que para superar estos momentos difíciles, familia, debemos tomar medidas. Debemos aprender a sentir nuestros sentimientos y sobrevivir a ellos. Debemos estar dispuestos a tomar acciones concretas para abordar nuestros problemas y, por supuesto, las resistencias al cambio, ya sea, bueno, a través de la reflexión, la oración, la meditación o cualquier otro medio que nos ayude a avanzar. Si nos desespera el hecho de que estamos sobrepeso pero nos seguimos o seguimos metiéndole eh, dulces a la piñata, pues no es la acción correcta, ¿de acuerdo?, o sea, la acción correcta sería, ok, voy a dejar de consumir tantas calorías al día y me pondré a hacer ejercicio eh, lo, más, lo más pronto posible. Es importante tener una perspectiva fresca y positiva en estos momentos difíciles. ¿eh? En lugar de centrarnos en lo negativo, de que ay, 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 no tengo ni un solo centavo, todo lo que gano se me va a los viles. Tenemos que mantenernos positivos, tenemos que buscar esas oportunidades, tenemos que enfocarnos en las bendiciones que están disponibles para nosotros. Podemos recordar que estamos en control de nuestras propias vidas y que podemos elegir cómo enfrentar los desafíos. Que se nos presentan. Y por supuesto. Esto no significa que todo será fácil. Que todo va a ser sin dolor. Incluso cuando estamos haciendo todo lo posible para avanzar. Aún podemos sentirnos. Eh, de que no estamos haciendo nada. Y esas emociones son intensas y dolorosas. Pero el tomar medidas. Y mantener una perspectiva positiva. Podemos sentirnos. Pues ya sean empoderados Y en control de nuestro propio destino. Aunque. La vida puede ser difícil en momentos. Debemos recordar que tenemos la capacidad de sobrevivir y superar estos desafíos, familia. Al tomar medidas y mantener una perspectiva positiva, podemos enfrentar estos sentimientos y avanzar en nuestro camino de vida. Y recordar que los sentimientos son simplemente eso, sentimientos, no es la realidad. De repente tú te sientes que nadie te quiere y eso te ciega al ver de que eres una persona muy amada. De repente sientes que no vales nada, sin saber que en realidad si nos, nos hicieras falta eh, perderíamos algo muy valioso. Para cerrar Pitu Familia el Pitu Pensamiento de la semana. Cuando yo cuando yo me pongo a analizar todos esos momentos donde pensé y sentí que no la iba a librar veo el récord y las estadísticas y ¿qué creen? De todas. De todititas las situaciones difíciles, los momentos más oscuros, Dios nunca me falló. Y él sigue invicto. El récord sigue invicto. Dios 100, problemas 0. ¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del pitufo?